0: 335-699-2949, è venerdì, sono le 9-20, noi vogliamo chiudere parlando di canzoni, parlando di cinema, parlando di teatro, con due grandi ospiti, due persone eh, che possono essere testimoni di eh, tempi che in questo caso, il primo caso, non Sono destinate a non ritornare mai più. Penso che un mondo così non ritorni mai più. Questo è il titolo di un fortunato saggio autobiografico di Mimma Gaspari, che è la storica discografica romana nei trent'anni più indimenticabili della canzone italiana, un, uh, un saggio che torna nelle edicole dopo il cartaceo del 2009 con una versione ebook, quindi è il momento di uh, riprenderlo in mano, di, di vedere come, come furono quei tempi meravigliosi. Mimma Gaspari, buonasera. Buonasera,
1: Guggeo. Tempi hai, meravigliosi.
0: Hai fatto il lavoro più bello del mondo negli anni migliori. Producevate canzoni, vendevate sogni.
1: Devo dire che eh, eh, non, quando il, ho scritto il titolo del mio libro, Penso che Mondo Così non ritorni mai più, è, è stato proprio quello.
0: Eh, vogliamo stato ricordare stato ai stato più giovani attivare. che questa è una citazione così, no? eh, eh, sì, eh, sì. perché eh, è volare sì. questo di Domenico eh, certo, Modugno. Ma
1: io ho scritto Mondo invece che Sogno, perché si è permesso all'autore di volare naturalmente, di cambiarlo. Che era un, un mondo. Io l'ho capito anni dopo quanto è stato fascinoso e irripetibile, ma devo dire che è stato così perché il gruppo di persone che avevo intorno, soprattutto l'amministratore delegato che era Ennio Melis, anzi leggete un sì. libro di ricordi che sua moglie ha, ha scritto, eh, postumo, diciamo, trovando i, tra i suoi appunti, e, e lui è stata l'anima di questa eh, grande casa discografica e ha eh, come dire, creato un clima, la chiamavano un po' l'olivetti della canzone, ha creato un clima colto, aperto, pieno di talenti che si incrociavano, si incontravano. I nostri arrangiatori iniziali erano Morricone e Bagaloff eh, Luis Enriquez Bagalo, due premi certo. Oscar. Che con molta umiltà hanno fatto delle canzoni, hanno arrangiato e portato al successo delle canzoni straordinarie. Facciamo eh, qualche titolo, Mim: eh, insomma, le canzoni di Morandi, eh, ti posso dire. Anche, non so, In ginocchio da te, le, le grandi canzoni, grandi, ha avuto 4 milioni di dischi con tre titoli.
0: Senti, come nascevano i brani che ancora oggi cantavano? Come nascevano queste canzoni? Sui monti di pietra può nascere un può fiore? Può nascere un
1: fiore. Come
0: nascevano? Allora...
1: Ma nascevano perché, ehm, al contrario di oggi, dove ci sono delle produzioni isolate, ci sono anche artisti interessanti, io non dico che la canzone sia morta perché la canzone non muore mai, però c'era un insieme di di persone che interagiva, allora c'era un produttore musicale, prima di tutto l'autore l'autore era molto coccolato alle RCA. Io per esempio li coccolavo molto perché non so, Claudio Mattone che è l'autore di ancora, faccio per dire, era è uno che ha scritto eh, il cuore zingaro, piuttosto che... E io mi... per esempio mi ricordo che ho sentito il cuore non zingaro in una saletta che Claudio mi chiamò e mi disse senti questa canzone. E io gli dissi questa può vincere Sanremo tranquillamente. E si parlava di nada e io gli dissi se tu la fai cantare a nada, io le faccio un vestito che... Bianco che vincerà Sanremo, eh, guarda, è successo eh. cioè, sì. vedete, quindi si, co- si coccolavano
0: così. Ma tutto questo oggi è sparito. Nell'epoca del talent, tutto questo no, si allora, è perso. Il, talent
1: è il problema vero dei talent che possono anche i talent. Io non sono contrario ai talent, possono aiutare. Ma il talent, anche quello che vince, quanti talent sono rimasti dopo migliaia di, di concorsi, di persone, di provini, eccetera, quanti ne sono rimasti? Basta usaremo a fare 20 talent, useremo di allora, dico, eh. certo. perché le canzoni de- di allora, come Ma Sinfonia, di Donaggio, io ancora me la ricordo.
0: Tornando, so. tornando appunto alle canzoni di allora, perché tu sei testimone di quei tempi, la canzone è destinata a rimanere storica, come, come Sinfonia che hai appena citato, come in una come Stanza, sinfonia, sì, beh, come, perché... come Volare, la canzone è destinata a rimanere storica, la riconosci subito o ti sorprende mentre cresce?
1: Tutte e due, nel senso che riconosci, una... noi siamo stati abituati eh, proprio da Ennio Melis a, a, a sentire continuamente canzoni. Lui diceva la canzone deve avere un valore iterativo, che è una frase geniale se ci pensi, cioè devi avere voglia di risentirla, ed è vero. Io viva l'Italia di De Gregori, ho sempre voglia di risentirla, anche la storia siamo noi, non so, ci sono delle canzoni di Cocciante, di eh, Quando finisce un amore di Cocciante, una bellissima canzone, nascevano, nascevano come i grappoli d'uva, hai capito? Continuamente, noi avevamo tutti i più grandi cantanti, cantautori, questa è stata sì. poi un'idea di Melis, dei cantautori, eh, di, di tirare su dei testi letterari e poi... Sono andati un po' in crisi invece i veri cantanti in quel momento, perché dopo il 68 ci volevano dei testi per avere successo, non bastava cantare...
0: Capisci? no no capisco io vorrei che gli ascoltatori portassero anche dei loro ricordi portassero delle loro esperienze magari c'è anche qualche artista che ci sta ascoltando e che anche lui può portare delle, delle esperienze e dei sogni che eh, destinate non a non ritornare mai più allora chi magari non è mai intervenuto non sa bene come funziona 335 699 2949 mandato un messaggio Francesca vi richiama vi manda in onda parliamo insieme citando queste cose qui le canzoni iterative, le canzoni che tu hai voglia di riascoltare subito, ma hai citato canzoni colte, mai citato poesie, ma questo funziona anche con i trottolini amorosi con Sarà perché ti amo eh...
1: allora, allora, ascolta eh, ci sono delle can... allora, le canzoni si divino poi in realtà in una categoria sola, che sono le canzoni che hanno eh, diciamo che entrano nel cuore delle persone con un'emozione con un ricordo, eccetera, poi ci sono anche delle canzoni che hanno Tutte e due, cioè, ma, ma dove vanno i marinai? Voglio dire, è una canzone colta e nello stesso tempo è una canzone molto popolare. Che Lucio Dalla, che è stato un grande dell'RCA, tu devi sapere che Lucio Dalla per dieci anni ha lottato per il successo, cioè l'RCA con lui soprattutto. Lui era un genio, hai capito? Ma non era capito, all'inizio era molto difficile, c'erano le canzoni dei cantanti belli, che appunto cantavano delle canzoni facili, e imporre uno come Lucio Dalla, che cominciava con canzoni come Pass Boom, non era facilissimo. Poi anche Lucio ha capito, è Melis sì. con lui, eh,
0: cioè, l'ha aiutato in tutti i adesso modi. Adesso è facile eh, parlare di quelli che abbiamo spinto, perché poi sono ah. venuti e hanno avuto successo, ma se c'è un difetto di valutazione che non ti perdonerai mai?
1: Un difetto di valutazione che non mi perdonerò mai?
0: Ma, che guarda, hai detto questa non funzionerà mai. Qualcuno no, che non sei tu disse a Zucchero: cambia mestiere perché non funzionerà mai. No. Lo sai chi no, è, sai io, di chi parlo. E allora, a te è successo no, di, di. A me
1: io ti devo dire, insomma, forse pecco di, di, come posso dirti, di presunzione, ma io quelli che ho detto che non avrebbe funzionato mai, non hanno funzionato. È diverso un po'.
0: Cioè io anzi, ho,
1: ho, io mi ricordo benissimo quando voglio occuparmi di Paolo Conte, che mi è sembrato sempre un genio, fin da, fin da quando faceva l'autore, e, e Lili Greco mi portò dei provini, delle sue canzoni nuove e io dissi, questa è la persona di cui io mi occuperò. E molti mi dicevano, ma tu ti vuoi occupare di uno che ha 56 anni, ma sei pazza? e facevo molta fatica a presentare lui come cantante sì. perché molti lo conoscevano però, come però
0: Paolo però. Conte finché è rimasto da voi non ha sfondato è stato poi quando è no, no, arrivato attenzione, nel... attenzione, eh. attenzione
1: Paolo Conte i contratti con Parigi li ho fatti fare io e lui è andato in Francia <ride> lo per, me, per me questo lo, lo chiarisco perché c'è un, un po' di misandesterno dopo lui ha cambiato casa discografica la Caselli che gli faceva la corte da tanto tempo E ridevamo anche di questo perché lei è una grandonna per carità però Paolo Conte, le prime, i primi venti, qu- le prime 24 canzoni, i suoi grandi successi sono tutti RCA, Senti, se li posso citare. No, no, adesso,
0: beh, no, adesso no, poi non è che stiamo parlando dell'RCA, stiamo parlando no, della testimone no, di un periodo musicale. No,
1: ma comunque, comunque io sono testimone anche dell'RCA, nel senso che sono stata certo. con loro per vent'anni e io ho imparato a crescere con loro, però la grande gaveta e le grandi lezioni di inizio le ho avute le messaggerie musicali, proprio dallo suocero della casella. Sentiamo, Lava, sentiamo la, un ascoltatore
0: la... che è sano che chiama dalla provincia di Milano. Buonasera Sandro. Buonasera, buonasera. Prego.
1: Ecco, senta, io per l'età che ho quasi... Pronto?
0: Sì, no, la sentiamo. Non so se è caduta ah. Mimma Gaspari, ci sei ancora Mimma? Eh, la, la richiamiamo, è caduta proprio Mimma Gaspari e eh, volevo tra l'altro che sentisse quello che lei dice. Dica Sandro. No,
1: quindi. ecco, volevo... io ho, ormai ho quasi 80 anni, quindi... Ho passato il periodo, siccome suonavo più in un gruppetto dell'epoca degli anni 60-70, sì. ecco mi domando: vorrei chiedere proprio agli esperti perché le canzoni di oggi io non riesco più a memorizzarle e, 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 e la, la voglia di, di risentirle, come diceva la signora come dicevo sì. prima la signora quelle di una volta quelle che, che facevamo noi l'equipo 84 Morandi e tutti quelli lì erano canzoni lei, che lei nel stesso.
0: suo gruppetto che cosa suonava?
1: io suonavo il sassofono e
0: sassofono. che repertorio facevate? e dunque il repertorio che c'era da ballo, quindi era quindi, un periodo... Ha spento quindi... già la luce e lascia stare, faceva quelle ma canzoni certo, lì. Certo, allora, Mimma lì Gaspari si chiede, ma si certo. chiede Sandro, perché eh, oggi le canzoni non le ricordiamo più come le ricordavamo allora?
1: Perché sono brutte.
0: <ride> eh
1: ah, non eh. è vero,
0: sono belle anche oggi.
1: No, no, attenzione, attenzione. Ci sono delle canzoni che per entrare nel oggi si dice nell'immaginario collettivo tutte queste parole qui ma il vecchio Sugar che è stato un grande il socio della Caselli diceva in realtà le canzoni si dividono in due categorie quelle brutte e quelle belle io sono un po' di questo parere cioè se ci sono delle canzoni che magari uno ha voglia così di ascoltare il testo, che gli piace non le ricanterebbe mai la grande forza della canzone di una volta era di una volta ma parlo anche delle canzoni difficili dei cantautori perché ripeto Anna e Marco, una canzone di Lucio Dalla, è una canzone che tu la riascolti sempre volentieri. Non è facile da cantare, ma è una grande canzone. Io voglio voglio che qualcuno mi dica 10 canzoni di oggi, fatte oggi, a parte, guarda, ti dico, mi piace Max Gazzè, mi piacciono tanti anche di oggi, che che se fossi più giovane me ne occuperei pure. Ma loro non ne hanno bisogno, ovviamente, sono già fatti, eccetera. Però non hanno... eh, non hanno avuto quello che abbiamo dato noi in gruppo, mica io da sola, eh. Melis, tutti i certo. produttori, Senti. tutti gli arrangiatori, oh, eccetera. Capito, non hanno ti, interrompo,
0: ti interrompo perché ho ancora molte cose da dire e pochissimo certo. tempo per farlo. Poi c'è Piero da Pescara. Piero, buonasera. Sì. Piero. Eh, buonasera, buonasera. Sì, prego. Buonasera, buonasera. mi sente? Sì. Sì. Eh... Io più o meno credo di avere la sua età,
1: sono degli anni 60, quindi noi l'epoca dei cantatori l'abbiamo vissuta sì. a Piero, quindi ci a me piacevano tutti, piaceva anche la musica rock internazionale. Ora vedo in uh, mia figlia che ha 15 anni, che è una grande esperta di musica, le piace la musica rock internazionale, ma non ha la minima passione per uh, le, canzio- le canzoni italiane. Allora volevo chiedere alla suo
0: ospite. È un problema solo delle canzoni o è un problema della società? Cioè noi 15 anni di allora avevamo un sentimento diverso. No, e soprattutto conoscevamo meno le, le robe che venivano da un mondo che non era globalizzato. Lei comunque se è un giovane degli anni 60 è parecchio più giovane di me. La saluto, grazie. Eh, sei nato negli anni sessanta, no? Sei un giovane degli anni sessanta. Mimma Gaspari, perché eh, uh. oggi siamo meno interessati alla produzione italiana? Anche perché nel mondo globale, quando una canzone esce in qualsiasi angolo del pianeta, è già nostra. All'epoca dovevi andare a prendere i dischi a Londra, portarli a Roma e tradurli.
1: Allora, intanto, io ti parlo di un'epoca, parliamo degli anni... 70 per esempio, dove c'erano anche persone che sceglievano molto bene le canzoni americane, inglesi, eccetera, che erano Arbore, che erano Giaccio, facevano per voi giovani queste trasmissioni di, di grande. però attenzione, io personalmente, e Melis, questo signore dell'RCA che tutti conoscevano nel mondo della musica, ehm. Um, avevamo una passione comune che è la canzone italiana, cioè noi abbiamo comb- io ho combattuto delle battaglie che ti fanno ridere se ci pensi oggi, per piazzare come si diceva una volta le canzoni italiane in radio piuttosto che in televisione, piuttosto che... finché la televisione si è accorta che certi cantanti molto forti potevano diventare dei personaggi televisivi e questo ci ha aiutato Prendi sì. il caso di Gabriella Ferri, con cui io ho fatto otto, otto sabato sera e che ha lanciato un, noi abbiamo indotto un sacco di canzoni, però era un fenomeno certo. particolare, ma ci sono stati dei, dei personaggi che hanno avuto non so Renato zero con la sua eccetera è riuscito a imporsi in televisione delle lotte selvagge che non ti sto a raccontare no, ma anche, è riuscito a vendere perché... anche perché il
0: resto ce lo leggiamo nel tuo libro Mimma Gaspari allora, <ride> voglio ricordare che questo libro che è molto bello che ogni tanto io mi è vado a sfogliare ebook. adesso è uscito su ebook si intitola Penso che un mondo così non ritorni mai più ed è l'autobiografia professionale di Mimma Gaspari che saluto che ringrazio buona serata ti
1: ringrazio. volevo dire un'ultima cosa,
0: Dilla. Eh,
1: avrò una terza vita, voglio fare dei, delle, ho dei progetti fantastici con Vaglia Traxler che è una grande amica ed e... è una persona allora, che ha lavorato nel cinema. Quando,
0: quando sarà ora informeremo i nostri ascoltatori, <ride> grazie a Mimma Gaspari.
1: Grazie a te, grazie a te Ruggiero.